0: rullar vi.
1: Nu rullar vi, nu kan du starta.
0: Ja, oh, nu startar vi då. Hej och välkomna till avsnitt 18 av podcasten Vi fanar roligt med mig, Madeleine Wallerhag-Hesemans och
1: mig, Erik Rosenberg.
0: Och varför är det här avsnittet så speciellt? Jo, nummer ett, det är ju. ska jag svara först eller?
1: Ja, det tycker jag. <laughs> ja,
0: nummer ett, det här är så alltså andra gången vi gör om det här för att inspelningsprogrammet fackade ur och jag är lite sådär halvt irriterad och lite ganska klicka. Okej, vi är bara irriterade, fan. Nu rullar vi på props, va? Och nummer två. Det här är ett distansavsnitt.
1: Vårt första distansavsnitt. Vi sitter 50 mil från varandra och spelar in det här.
0: Mm, så vi sitter alltså med varsitt öppet fönster skriker och skriker åt varandra.
1: Tur att vi har ljudliga stämmor, bägge två.
0: Absolut. Ljudliga, högljudda, skrikiga och väldigt passamma Så det, till allas glädje
1: Ja. Eh, nej, allvarligt talat så. Det är ju tur att vi har lyckats lösa tekniken. För att det är därför som vi fick spela in den andra gången.
0: Mm, Lingsamt det här nu. Mm.
1: jag lovar. Men du, eh, det är inte bara det. Det här blir ju inget riktigt vanligt avsnitt möjligen.
0: Nej, vi har tänkt så här att, eh, ja, jag vill förstår att många vill höra oss analysera serier och filmer och liknande. Men vi kommer göra att det här är ett lite specialavsnitt som vi ser är lite kortare- Lite annorlunda, men det vi kommer att prata om nu, det är något som antagligen det som förenar oss framförallt och även förenar er och kanske lyssnarna. Och det är, vi ska prata om stand-up.
1: Precis, någonting som ligger oss bägge väldigt varmt om hjärtat och det som egentligen på ett eller annat sätt kan man säga för oss samman en gång i tiden. Mm, ja men absolut, så är det Och vad är din, alltså, din relation till stand-up, Madlien?
0: Ja, alltså, vad ska man börja någonstans? Eh, jag satt lite och räknade lite eh, på min hemsida jag satt, Jag har nästan skrivit upp enda gig jag har gjort. Och jag tittar på, jag har gjort stand-up i nästan tio år. Det förvånar oss att för typ kanske ingen vet vem jag är, men jag har gjort Stjärnapt i tio år. Och jag har gjort ja, något över hundra gig, 120, 125, 130, 130 kanske. Vilket är inte jättemånga med tanke på hur många år jag har hållit på. Men så får vi tänka att jag nu har haft ett liv emellan och gjort andra saker och lite pauser då och då. Så att jag har väl. Egentligen, jag har inte gjort jättemånga gig jämfört med alla andra som har gjort stand i 9-10 år. Men till din fråga, min relation till stand-up är att jag gör stand och jag älskar att göra och jag eh, har alltid älskat på på humor gör olika former. Eh, så kan man väl egentligen typ sammanfatta det som egentligen. Och, ja, men då får du svara på samma fråga då. Din relation till
1: ja, men Jag har kört i eh, ett och ett halvt år ungefär. Eh, med allt vad det innebär i pandemitider. Vilket innebär två gig, ett halvårs uppehåll. 20 gig, ett halvårs uppehåll. Alltså, så har det sett ut. Men så har det sett ut för alla. Inklusive dig och resten av Komiker Sverige också.
0: mhm. Mm blir sånt då
1: ja Så så, är det. så att jag har väl ett trettiotal gig totalt på, på ett och ett halvt år. Eh, men, och, och började egentligen, jag, jag är ju kompis med Magnus Bettner och, och det var väl så där liksom att jag har ju varit en fanboy av, av stand-up. Och så när jag pratade med honom så blev det till slut så att jag bara, men jag vill ju testa det själv. Mm. Och på, på den vägen är det. Och... Eh, och, och sen så ju mer som jag har liksom pratat standup up med, både med dig och med andra desto roligare tycker jag att det är desto mer vill jag ju liksom prova du har ju liksom varit med under hela, nästan hela liksom min, min standup up -karriär.
0: Men det kan man väl i princip säga faktiskt att jag har varit, jo, egentligen det mm. det, så på något sätt liksom varit där i faggorna det, det, det är kul alltså, och jag har ju giggat jag har bara giggat upp en gång
1: faktiskt. ja, så är det ju faktiskt. Men det är inte så konstigt heller med tanke på som sagt för att under större delen av den tiden vi har känt varandra så har det ju varit ett, ett på så att den första av, av flera gånger. Med tanke på att alltså scenen är ju inte jättestor i Sverige.
0: Nej men exakt. Och sen som nu som det blir liksom nu när resektionerna släpper lite och så här så kommer det ju liksom alla kumor kommer bara puff, komma ut ur sina hål och, och liksom leta gigg och, och jaga gigg och så vidare och så vidare. Och jag menar arrangörerna har ju liksom en fielding nu att alla liksom kommer och vill ha gigg och vill liksom Ta upp vad man har, alltså, av, så att säga. Man vill liksom fortsätta sin resutveckling och så här.
1: Ja, och eh, frågan är egentligen: vad Tror du liksom, att vi kommer komma tillbaka exakt till samma punkt, eller tror du att det har liksom förändrat någonting det här?
0: Ja, jag tror lite att man måste ha en form av startsträck. Jag tror inte att riktigt att man trycker på paus och pausar och sen börjar man igen. Utan Eh, vad jag märker nog, alltså i början, man är man ju lite rinrost. Det är lite som att man inte cyklat på typ 6 år och sen ska sätta sig på cykeln och punka. Och så är det ju så. Och så får man ju liksom börja om lite. Inte starta från noll, men man måste ha lite som att man måste komma in i det lite igen på något sätt. Man måste vänga i sinnet och kroppen. Vad flummigt alldeles. <laughs> att, att komma in i det på något sätt. Hela jargongen med att liksom förbereda sig på material, testa, åka till gigget, vara bara Det är ju en kamp ibland, men alltså... Det är liksom hela grejen. Komma in i hjulet igen.
1: Ja, absolut. Det är roligt att du där med att vara social. För, att, alltså, för, för mig så är alltså, stand-up, det är väl tre delar tänker jag så här. Du får väl säga till om du håller med dig, inte. Men dels är det här att stå på scenen och alltså, den här oförlåtande biten med att leverera humor och få skratten. Den andra biten är det här med, med ordet. Att, att alltså laborera med konstpauserna och byta ut ord här och där. Och sen den sociala biten som du tog upp. Det är de tre sakerna som jag, som jag tycker det liksom utgör stand mm.
0: ja, men Det du håller absolut med om. Alltså just det här att eh, om man tänker på allt arbete som ligger bakom. Alltså, nu är det så här liksom, jag brukar ju vara på scenen i ungefär ja, 15-20 minuter och brukar köra på scenen. Och allt det arbete som ligger bakom, det är inte 15-20 minuter man lägger ner. Utan som du sa det här med att vrida och vända ord. Att man lägger ner massor, i alla fall. Vad jag, vet, jag lägger ner massor av tid i alla fall. För att skriva och laborera, vända och vrida på orden. Hitta ett punchline och så vidare. Och så vidare för inspiration. Och skriva rätt och så vidare. Det är liksom massor med arbete som ligger bakom för att gå upp på scenen. För att leverera 15-20 minuter och väl på scenen. Där är det liksom att där har man ofta sin kontroll. Man vet aldrig den publiken är. Man vet aldrig sättet med män, kvinnor och så vidare. Och det är liksom, man, vet ju, man vet ingenting om publiken. Och det är ju en, en överraskning nästan varje gång.
1: Ja, och det där är så intressant när du sa att man inte vet något om publiken. För att alltså, olika komiker funkar olika bra med olika publik. Och sen så beror det på vart på kvällen man är placerad. Är du, är du en öppnare, är du i mitten är du i slutet? Kommer du vara den som liksom går in precis före huvudakten.
0: Mm. Nej, men det är också liksom placeringen och sen. Du sa också det här med, med det sociala har jag tänkt på väldigt ofta hur en kväll blir, och vad som många inte vet, alltså som bara går lite och kollar på stan, att det är liksom att man kommer dig som är dunke komiker, och ofta så har man ju träffats kanske i något annat sammanhang under årens lopp, och man bara ah, hej, jag och liksom så här, Men det är inte alltid sådär gemütlig stämning, och vad jag har förstått under åren har märkt är att ju bättre stämning det är bakom scenen mellan komiker och arrangören, desto bättre blir det på scenen. För det är som att energier varvas upp där bak, backstage, man får en bra förgång, man är trevlig och sen så blir det liksom en helt annan energi när man kommer upp på scenen. Det finns ju vissa tillfällen när man kommer dit och folk hälsar inte ens, jag tycker är helt fucked up. Vi är kollegor, vi är inte fiender liksom. Man kan säga hej, men ingen är för fin för att säga hej. Säger det inte så här bittert, för det finns många som inte ens, som är lite för fina för att hälsa. Och det tycker jag de kan ta oss upp i röven, talar det. Ja. Men jag tycker att så fort stämningen är gemiklig och trevlig så blir det liksom helt annorlunda. Det är något jag har upptäckt ännu
1: Ja, men Jag håller med, och det där tänker jag att det skiljer sig lite från stadsklubbar Alltså, statsklubbar i, alltså nu, nu generaliserar jag lite Men, men ofta så kan det bli så här på stadsklubbar Då kommer komikerna dit så gör de sitt gig och så drar de Så är det inte så mycket socialt runt omkring Medan om du uppträder någonstans ute på, ute på landsorten Då blir det så att arrangören har dragit dit folk och Var det som man vill eller inte så man tvingad att umgås Så det brukar oftast bli ganska bra tycker jag
0: Ja mm, men det tycker jag också Det var vi sa tidigare om sådana här man befann sig på ett öde ö, liksom nästan vissa komiker. Man måste prata med de här, med den människan här. Alltid, vi
1: måste... <fart> Vilka fem komiker? Så är det det som de kallar i The Office Desert Island? Alltså le leken där som man har valt olika. <fart>
0: Ingen så nej Men om vi tänker på det här med, ähm, med uh, hur man säger preparator, att förbereda inför så här. Det finns ju vissa. Vissa komiker, eller komiker, det finns ju vissa, det är så att det finns ju tryout-klubbar. Det är som är insatt, det finns ju tryout-klubbar liksom, lite överallt i landet. Men liksom vem som helst i regel kan gå dit och bara köra liksom, och testa nya saker. Men det finns ju vissa där ambitionsnivån inte är så jättehög. Alltså, det har vi pratat om oss tidigare, tror jag. Att det här att vissa går bara dit och kör grejer. som att de sitter och snackar med sina killkompisar. För det är oftast killar, ärligt talat. Ambitionsnivån är låg och man bara, nu ska jag vara lite rolig, hur, hur, hur. Och så går man upp och drar lite till Bellman och ta någon annans tid. Alltså jag menar det finns ju folk som är jätteambitiösa och vill visa upp och utvecklas och verkligen göra det här. Men de får liksom inte tiden för att det är någon jävla unge som ska liksom stå och ta sju minuter och sen till att dra Bellman i studio. Man bara, okej.
1: Okay. Ja men exakt så. De, oftast har de fått höra av polarna säga men du är rolig, du börjar. Och då tror de att det räcker med att gå upp och vara lite spontan rolig. Och det är ju inte ens det, är inte ens det som stand-up handlar om.
0: Ja men liksom... Man ska för, liksom, att man ska liksom, ha en med publiken att bli kompisar och att vi, liksom, vi kan snacka tillsammans, vi är på samma nivå är ingen är bättre än någon annan. Men På något sätt blir det lite som att det blir så det blir lite för äh, hum, amatörmässigt, får man säga det? Amatörmässigt. Det blir lite att de bara är där för att det här jag ska vara i rampljuset och är ja, någon så jävla rolig som jag Nej, jag tycker att lämna den platsen åt någon som verkligen vill. Det finns många ambitiösa nya och, alltså, som verkligen vill det här. Ge dem tiden istället liksom.
1: Alltså, två, jag har ju helt med och egentligen två saker som de, de som, alltså de som kan ha tittat lite på stand-up förstår ju det här ganska snabbt. Men men det två saker som man liksom ska, så två reveals vi måste göra, det är ju att nästan ingen stå upp komiker improviserar ju speciellt mycket.
0: Nej, det är ju helt sant Det är alltid liksom hur improviserat du spontant en låter Tyvärr här är det breakyttet, men det är faktiskt. <laughs> <Innan> att... <hör>
1: ja, det är nummer ett Och nummer två är ju att Nästan ingenting du hör är en... Alltså det är klart att du kan höra lite nya saker Men ofta så ställer vi oss och kör samma sak Om och om och om Och om igen Och fördelen med det är att det blir bättre och bättre ju längre man kör Alltså <hör> när gamla myter, Det skämt blir det inte roligt 30-50 gången Jo, kanske inte för samma person men, men det skämt blir faktiskt roligare och roligare Ju, oftare, ju längre man drar det
0: Mm. Ja men det är sant, det är helt sant och man, på varje gång man ser det så får man en ny infallsvinkel och det är som man läser om en bok eller en dikt eller någonting att man ser det på ett nytt sätt för att man får nya erfarenheter och när man ser på det i en kontext med en annan publik, en annan klubb och annan stad så får man genetvis ett nytt ljus på det hela och det är också fascinerande rent psykologiskt så man kan ändra åsikten om sitt eget skönt att det blir bättre och bättre
1: Ja och jag menar Både du och jag, nu har du kört mycket längre med, men både du och jag har ju skämmet kvar som vi fortfarande kör från verkligen the very beginning. Men de är mycket bättre filade och de är bättre anpassade och det är bättre timing i dem för att man har utvecklats.
0: Ja, men absolut. Jag har ju kvar några det absolut första skämtet jag skrev har jag typ kvar, men jag har bara ändrat om det lite. Bara friserat om det. Men grunden är ju liksom kvar, det här absurda liksom.
1: Det är jätteroligt, för jag har också kvar det absolut första skämtet som jag någonsin skrev. Och jag har plockat in det typ nyligen, för först nu känner jag hur jag kan använda det i min rutin.
0: Mm. Nej, men samma här. Vissa saker måste man liksom bara växa i och bottna i. Och sen ibland i livet, i vissa perioder, känner jag att nej, men jag vill inte prata om det här. Jag vill liksom, jag känner inte för det, utan jag väntar lite. Och sen nu är timingen rätt. Så timingen både med publik och timingen med i livet vad man är. Och säga sitt material.
1: Ja och det där är ju väldigt roligt Både du och jag, du och jag skrattar ju åt samma saker Men mm. Och vi gräver i stort sett Alltså i, i mycket ur sam, samma högar Med vad vi hämtar inspiration från Men det konstnärliga uttrycket Ursäkta här Men det konstnärliga uttrycket hos oss är ju väldigt olika Vi är ju väldigt olika som komiker
0: mm, Ja men det är vi, alltså, precis. vi har ju, Ja men exakt Vi har ju väldigt olika uttryckssätt Och olika ton i det vi berättar Och olika sätt att framföra humor Jag skulle nu säga att vi är totalt olika där egentligen faktiskt.
1: Ja, men det, skulle jag också, det skulle jag också göra eh, säga, men med men, men, men det sagt så tror jag att en person som uppskattar dig kan uppskatta mig också för att vi har liksom samma typ av... Alltså jargongen är ju lika fast tekniken och, och berättarstilen är olika.
0: Mm, ja, men absolut, absolut. Vi har lite annan approach. Men, så, ja, men exakt som du säger, vi har ju liksom det här... Jo, då har vi lite absurda. Jo men det har du faktiskt, ja. de, man får nästan se oss på att de ska titta på klara sitt
1: Nej, och man kan inte gå in och förklara specifika skämt, för är det någonting som... alltså Det, det blir så dåligt att förklara humor så att det nästan blir roligt i säga av att det blir så dåligt, så att säga. Ja
0: precis, man skulle helst låta bli ändå. <laughs> ja.
1: Men du, en sak som jag funderar på om vi ska göra en liten avstickare, mm -hmm. vi pratar ju om det här med med vart man är placerad och så på kvällen, det kan vi prata mer om men det finns egentligen två olika upplägg tänker jag med, med en stand-up kväll, det, det, det ena är ju att man har då en fördelning där alla komiker drar ungefär samma last, det vill säga publiken har ingen Liksom ingen är någon superstjärna och kanske ingen är någon total rookie som kör första gången utan alla, alla är väl någonstans mellan att ha gjort liksom några gig till att ha gjort ganska många gig men, men man är liksom en Mellankomiker låter hårt Men, men man, man gör ungefär samma Man, man, man drar ett gemensamt klass under kvällen Det vill säga alla kör mm. kanske mellan 7 och 12 minuter mm. Det andra alternativet är Att man har den här klassiska ordningen Där, där man, de som är Nyast har en, en mycket kortare tid Och sen får man en längre och längre tid Och sen har man en headline som kanske kör upp till 30 minuter Som är liksom ett stort etablerat namn Mm. Och både du och jag har ju kört bägge de här varianterna eh, Alltså mm. där, där man då liksom har Har varit support åt en headline Eller där man har varit en del Där liksom man har dragit ett gemensamt last För att liksom plocka, plocka ut en kväll så att säga mm. eh, vilket, Vad föredrar du?
0: Oj eh, Jag är ju liksom Upplärd med det här konceptet som du sa innan Det här med att man har en headline på 30 minuter Och sen är det liksom tiden ordnat efter erfarenhet Och kunskap och så här Vilket jag tycker faktiskt är ganska rättvist jag menar ju till exempel att så jag menar Johan Glansk inte har sju minuter, och det kommer han aldrig få igen men, ändå. men jag tycker samtidigt att ibland tycker jag att det är befriande att alla har sju minuter, även så kallat, alltså att det inte finns som icke-headliner men även är kändast. Jag tycker det på något sätt blir, jag, jag tycker ibland att den här uppdelningen är lite vad ska man säga, lite klassam eller nästan, att åh, en rookie fem minuter, åh lille gubben, åh fem minuter blir ny, så lite sådär jag vet inte, det blir lite man, man liksom gör skillnad på men det ska, alltså, med tanke på att nu samlar jag, men med tanke på att med olika erfarenhet och kunskap, så ska man ju göra det, liksom. det, tycker jag egentligen. Men jag vet inte, fan, nu samlar jag. Jag tycker både och då är lika bra egentligen, så alltså. jag tycker att det. Ja, jag vet inte. Vad, vad är i nåsit det hela?
1: Nej, men både och alltså, det kan väl vara bra om, om man kör inför, alltså, med, en, med en stor headliner. Jag har inte gjort det många gånger, men det har hänt någon gång fördelen där är väl att man, alltså är man bra och har en bra kväll så är det en bonus då har publiken fått skratta lite extra mot vad de har väntat sig, och är man dålig så kommer ingen komma ihåg det, för de har i alla fall varit där för att sett huvudakten mm. medan man på en, en annan kväll då då har man ju liksom ett ansvar, och då man får man få känna att man, alltså man, man bygger ju gemensamt i alla fall, men då är det mer kanske så här men, men jag gjorde min del och jag bidrog till att publiken fick en riktigt bra kväll här och de, liksom, de kanske kommer att komma ihåg mig på ett annat sätt mm.
0: ja men det är sant, det är sant.
1: Och sen tänker jag också på det här som du sa med, med, med klassen och, och hierarki. Det finns ju en hierarki i sentider. Samtidigt kan jag också känna att på de här kvällarna när alla får lika mycket. Jag kan tycka att det finns en skärm i att, att om publiken kanske inte är supervan så vet de inte riktigt vilka som är orutinerade och vilka som är rutinerade. Då får man verkligen bara gå in och tänka att nu ska jag göra så gott jag kan och sen ge publiken en bra tid oavsett. Liksom De har inga förväntningar på mig egentligen med, alltså, jämfört med någon annan. Mm.
0: Nej, det, också. det är också. Det är lite olika. Jag vet inte riktigt vad trenden ligger nu vad klubbarna brukar ha den upptiden så oftast egentligen. Jag brukar köra i 15-20 minuter så att jag vet inte. Ja, när man testar mer saker och så, så är det ju så att det får mig lite kort parativetvis. Men det får ju alla liknande.
1: Ja men så, går man upp på Big Ben som är ju kanske liksom den mest ett, kända tryout-klubben i Sverige eh, Eller Work in Progress eller vad man nu kallar för, Så är det ju, alltså där har ju i princip alla, om det är inte är någon specialkväll Går ju upp och så får man fem till sju minuter oavsett Som, som sagt, oavsett om man liksom är en, en person som säljer ut konserthus Eller om man liksom kör klubbgig på 40 personer liksom
0: mm. ja, men det tycker jag är beskrent Alltså det tycker jag är skönt att det är så att alla är på lika vinter på det sättet
1: Mm Ja, men jag, jag håller med, det är coolt. Och jag har ju själv, så här, även om jag fortfarande i, i, i stor mån får räknas som en rookie-komiker så, så vill jag, alltså jag blir ganska glad när man inte presenterar mig på scen som en, som en färsk komiker eller en rookie-komiker. Inte för att jag tycker att det är, nå, alltså det är ingen nedsättande i begreppet, men jag kan också känna så här att jag vill komma bort från det här att publiken ska applådera för att vara snälla, utan jag vill bara så här, ja, men, applådera eller, eller skratta om ni tycker jag är bra, och gör det inte om jag inte är bra. eller som, jag vill bara bedömas för det jag levererar på scen egentligen
0: mm. Nej, men Jag, jag känner mig också i början också alltså de, mitt, mitt första år så blev det lite där att, ja, men här är ett nytt stjärnskott eh, och någon får har så länge bla, bla, bla. och liksom det är klart att som du sa det är två olika sätt att antingen bedrar för att om komikern, alltså, man, man liksom bedras in lite i bomål på något sätt att å, jag måste skatta hon är här ny liksom eller så blir det lite att aha, ja, ja, hon, är, hon, är, hon är kass eller han är kass för liksom, att hon är ny eller han är ny liksom och som jag, sa, det är inte heller roligt. Jag, men det värsta är när man blir presenterat som där Åh, här kommer en tjej och hon är rolig ibland. Man bara, här kommer en rolig tjej. Man bara, mm, det måste med mitt kön i det här. Också. Men ja, det finns olika sätt man kan. Nu, nu händer ju inte det så ofta länge. Eller det händer inte alls alltså. men, ja, men just det här med presentationen. Och jag tänker på det här med att ta med, med konferensier och liknande. hur Vilka roll de har i det här.
1: Ja, det där är intressant. Jag, jag körde ju på, på Mafia här om veckan med och då var Ben Richards konferenser. Mm. Och han gick fram då innan jag kände inte Ben speciellt bra och bara ställde frågan bara så här eh, vill du att jag säger någonting speciellt? Och jag gillar det, bara den gest, istället för att bara gå upp och säga så här, ja, nu är det dags för Erik Rosenberg.
0: Mm. Nej, men, jag, jag tycker liksom att jag har varit konfa några gånger och det är liksom jag tycker ändå att det ligger i ens ansvar som konferenser att höra med komikerna. Hur vill du bli presenterad? Vad kan du berätta något om dig själv som jag ska säga? Man vill ändå ge komikern, och som själv som komiker vill man ha den absolut bästa startstrecken när man kommer upp till publiken och man inte är ett officiellt eller känt namn, när man inte är för Trina liksom. Man vill ändå ha att publiken har någon form av kontext vem man är. Och jag tycker det är befriande när att liksom, Jag blir så glad när en liksom frågar vad jag vill eller om mitt intresse. Sen vet jag vet inte om det uppfylls, men att intresset finns. Som Ben och gjorde för dig, vilket jag tyckte var jättefint.
1: Jag tycker att det är jättebra. och Du pratade om det här med, med att arbeta med, med materialet. Så. Alltså där finns det också väldigt många olika, olika skolor och olika tankar. Och även bara alltså från, från kväll till kväll. Jag menar utifrån vart du blir bokad någonstans så har du också alternativet alltså ska jag gå upp och bara köra säfade grejer och göra liksom ett tight set eller ska jag liksom expandera lite och testa lite olika saker har du någon favorit med vilken typ av tycker du tycker är det roligast?
0: Jag skulle med nu säga att jag jag tycker ju bäst om när det är verkligen bestämt när jag får köra det materialet jag är bekväm med och kan och jag vet vad ska på sen kan man ju förstås aldrig man ska ju alltid, så här, man ska alltid ta varje gig som ett helt nytt gig man kan aldrig leva på det förra giget. För att jag, jag ser det som ett clean slate. Varje gig är ett nytt, vitt blad, ny carpe grej. Alltså man ska liksom in och göra sitt bästa. Allting kan hända. Ny publik, nya möjligheter, nya och kollegor, ny plats. Det finns ingen kväll som är lik den andra liksom. Så för min del så tycker jag att när man har lite kontroll över läget, att man vet att det här brukar funka gärna bra, jag, bara, jag det ja men som till exempel kvällar som, alltså när man, ja, typ var på Mafia, som jag också kört eller på några brunnar där man kör ju såklart grejer man vet funkar man kan inte testa nytt där liksom. men det är klart att det är intressant att testa nytt på ben och så här, det tycker jag också är jätteroligt
1: ja precis, och jag håller med dig jag kan ju tycka att det är få saker som är en sån tillfredsställelse så man har liksom ett material som man har kört många gånger som bara så här och ikväll satt det där materialet som jag har kört så mycket exakt som jag vill ha det. Precis det där utförandet som jag verkligen har letat efter. Det. Den perfekta leveransen.
0: Mm. Precis, så. Ja.
1: Det är häftigt. Nej, men
0: jag, det tycker jag också är väldigt häftigt. Och när det väl hämt så blev det liksom in till farsol av dess res på det dess värld. Det är sant.
1: Exakt. Och det här vi pratade om med, med upplägget på en kväll, alltså... Vad, vad, för, vad, alltså, vad föredrar du? Alltså, har du någon önskivål att säga jag vill vara sent, jag vill vara tidig, jag vill öppna?
0: Eh, absolut inte öppna. Jag är ingen öppningskomiker och jag kan göra det. Alltså, det är klart att man, får man en platsen får man ju ta den platsen liksom, så man ska göra det man blir till faktiskt. Ja. Men, ja, jag föredrar att inte vara först och jag ska vara eh, Efter pausen tycker jag det är rätt skönt för att då kan man känna av i pausen. Men då är det viktigt att kvällen inte blir för lång för det finns inget värre än ett rött publik som bara sitter och hänger, vill hem är nu går min sista buss och det går liksom inte hur bra man än är men ja absolut jag tycker efter pausen någonstans där innan headliner det tycker jag är fantastiskt, det tycker jag är den bästa sättet.
1: Jag känner igen det där exakt det där du sa med att det viktiga, att kvällen inte blir för lång. Man har ju sett det att ibland så blir det tendenser till långa kvällar. Och speciellt då efter, om man har haft en lång förstakt. Att det händer någonting. Alltså publiken kan komma tillbaka efter pass och känns som en annan publik.
0: Mm. Ja men eller hur? Efter lite kisspaus och sånt så är det som en helt ny värld Ja.
1: Och, och, och så. Men, men jag är nog egentligen jag håller med dig, jag är inte heller någon öppnare. Jag tror liksom att en öppnare skulle vara liksom en, en bred komiker som, som egentligen är, är stabil på att liksom leverera sitt material på ett säkert sätt. nu menar, det inte jag att, att, liksom, att en bred komiker inte, alltså att en att en inte bred komiker inte är stabil, men att man måste både vara stabil och bred i sin humor. Mm.
0: Ja men absolut. Man måste kunna. Ja, men exakt. Man måste vara lite välkomnande inte måste. Man kan inte vara man kan inte vara för att så rå eller äh, Det kan ju avskräcka lite.
1: Ja men precis. Jag tror liksom att publiken måste känna sig tryggare där. Då, då kan man liksom som, som arrangör då, lägga in kanske lite mer wildcards lite senare under kvällen tänker jag.
0: Mm, absolut. Men om vi ska avbunda det här då vad vi har ju gigg framöver mm. Så jag tänkte, kan jag väl avrunda lite om att berätta liksom lite kort Bara så här utan att helt liksom, För det tillkommer ner datum så här. Men liksom, vad kan man se oss framöver? Hur vill du köra dig kort?
1: Ja men det kan jag göra jag kör, På lördag kör jag på Star Comedy På Södra i Stockholm, jag tycker det är jätteroligt Då blir det nog ett, ett liksom sätt Där jag kör liksom mitt, mitt material som jag, som jag kan bra Och sen så kör jag på Pictures på Maria Torget På tisdag Nästa vecka Eh, och då blir också material som jag kan prata, tänkt att säga <laughs> <laughs> Även det, det, blir, det, blir nog, det blir nog ganska liknande, liknande föreställningar på bägge två Men bägge be, på söder, så det är mina, mina två kommande gig
0: mm -hmm. Och du då? Ja, eh, vad ska man säga? Ja, men jag, jag kommer ju vara faktiskt en hel del i Uppsala och Stockholm nu Under de här november har faktiskt Massor av gånger till och med Eh, men jag ska faktiskt också köra på Jonas Dillers klubb som du sa precis, eh, Pictures Maria-torget i Stockholm också men det blir i mitten på november och sen i slutet på november så har jag eh, faktiskt på knivsta Comedy i Uppsala till Eva klubb, Eva Lydin Bassos klubb skulle jag nämnas också. och såklart så är det en massa annat emellan där men det är något som att man håller utkik efter på sociala medier, jag tänker inte pitch allt <här> <här> eh,
1: Man kan också följa oss på våra sociala medier?
0: Det tycker jag. Våra, du menar våra privata Insta och Twitter nu? Där. Allt skit vi lägger ut där, va?
1: Eh, Ja, både och. Jag tänker att man kan följa både podden och oss. Men vi kan börja med... Vår, våra, våra, våra privata är ju under våra egna namn.
0: Exakt. Och sen så, så har vi då... Vi har ju eh, har en Insta, vi har en Facebookgrupp och Facebooksida och... Ja, det är det vi har
1: <laughs> Ja, Vi har en Patreon-sida också Patreon.com Där man kan stödja oss ekonomiskt Och då får man lite bonusmaterial för det också Ja,
0: yes, det tycker jag faktiskt Man kan göra Det är faktiskt fina, roliga saker vi lägger upp där också Ibland lite skruskigt också det skulle sälja lite.
1: Absolut Men säger, Sex och naket och chockeffekter säljer
0: mm, Och det är precis Det vi ju upptäckt på vår papper också eller? <laughs>
1: Så är det. Ha, ska vi säga tack och adjö och önska dem välkomna tillbaka framöver?
0: Absolut. Det kommer ju komma ett vanligt avsnitt så kallat eh, inom kort i början på oktober. Så håll ögon, öron och alla öppningar på sig öppna. Så... <håll, <håll, håll utkik faktiskt. <håll> Gud. Sorry. Okej, okay, håll utkik helt enkelt. Så vi kommer ju komma tillbaka i vanlig takt framöver. det här. Men jag hoppas verkligen att ni uppskattar Livedonen så stiffet. Och jag hoppas att ljudet hörn också. Spännande.
1: Det tror jag. Eh, ha det så bra. Puss och kram. Ching, ching, hej. Ching, hej.